0: Continuamos pues con nuestro estudio. Es así que llegamos a este versículo 25, ¿verdad? De Hechos 16, Pablo y Silas en la cárcel. Ese vigor, esa fortaleza para poder cantar de dónde salió, de dónde vino, de sus propias fuerzas, imposible. El Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces Pablo repite en las epístolas que estemos gozosos, dando gracias por todo? No lo decía de dientes para afuera. Lo vemos ahí en la cárcel junto con Silas, orando y alabando a Dios. Un testimonio increíble. No solo para el, el carcelero, sino para todos los que estaban ahí. De ahí resuena y debe resonar en nuestros oídos filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias ¿sí? vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro, ¿verdad?, y vuestros pensamientos vuestro corazón en Cristo Jesús ahora vemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque cualquier persona después de haber sido azotada de la manera en que fueron azotados ellos y puestos en el cepo es, no es normal no es normal esta actitud pero el Señor era su fortaleza estaban caminando por el valle de sombra de muerte pero el Señor no les faltaba el Salmo 23 estaba desde la punta de su cabeza hasta los pies era su columna vertebral el Señor Jesucristo ¿verdad? su copa estaba rebosando para los criminales en la prisión aquel canto era extraño ¿verdad? pero lo escucharon con atención y aquel terremoto, ¿verdad? El golpe de las puertas. ¡Fa! Se abrieron. Sus alabanzas se escucharon. Cualquiera diría, están locos. Pero aquí ocurrió algo muy fuera de lo normal. Y lo primero era su testimonio y oración. Vemos esa combinación que... Que, que, que Cristo nos dijo una y otra vez en su, en su misma vida la vida de Cristo era un testimonio viviente y la oración y la oración entonces el carcelero en el versículo 27 vio las puertas abiertas de la cárcel y enseguida sacó la espada porque se quería matar Pensó que había un huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Trajo paz a su corazón. Era la pena de muerte para un carcelero que dejaba escapar a un preso. Había también un código de honor, ¿verdad? Para los romanos que exigía que uno se diera muerte con su propia mano si era necesario por haber dejado escapar a un enemigo. Para este carcelero fue un choque frontal. Cualquier prisionero hubiera salido corriendo, se hubiera escapado. Todo fue un conjunto de cosas. De repente ve la misericordia de Dios. Era, era una cultura antagónica entre judíos y romanos y ve a estos judíos su testimonio su testimonio las palabras suaves de Pablo calma todos estamos aquí este hombre en ese momento ve la oscuridad de su negro destino inmediatamente es conmovido para nosotros quizás no signifique nada porque no estamos en ese momento histórico nuestras culturas ya no tienen esos antagonismos de antes pero para él significaba mucho Pablo le salva la vida literalmente él merecía la muerte todo esto es una combinación de testimonios al punto Cae de rodillas ante el Todopoderoso y pronuncia una palabra, soso, -so, que quiere decir salvo, es decir, librar, proteger, ¿sí? misericordia, preservar, salvar, sanar. A esto se refiere esto, esta palabra. Quizás tenga que ver con esto de ser salvo, de sanar, de preservar, con, con eso que dice el Señor acerca de que seamos sal para preservar de la, de, la, de la pudredumbre, ¿verdad? Que seamos sal en esta tierra. Una vida de testimonio, de entrega, de renuncia. Que sea visible. Quizás seamos tropiezo. Pero también la gente tiene que ver muy de cerca a Cristo en nuestras vidas. Muy de cerca. Dice el versículo 29 entonces, pidiendo luz entró y temblando, cayó en rodillas, se derribó, por así decirlo, a los pies de Pablo y de Silas. No se postró ante ellos como si fueran dioses se postró ante el Dios Todopoderoso el testimonio de Pablo y de Silas fue potente nos llevaría mucho tiempo más de dos o tres podcasts estudiar esta, esta cadena de testimonios y de oración de, 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 tanto de Pablo o de Silas de los que estaban en la cárcel no se habla mucho de ellos pero es que también para ellos fue un impacto tremendo este hombre entonces cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, dice, la palabra es pisteú, que ayer lo vimos, ¿verdad? Confiar crédito específicamente a Cristo. Guardar, encomendar, epí, descanso en Cristo. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entonces... Visto todo el, el, el contexto en el que se dan las cosas. Llegamos entonces, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, es decir, aférrate a Él. Ayer lo vimos, ¿verdad? Descansa en Él y serás salvo tú y tu casa. Fíjate en el 32, y le hablaron la palabra del Señor a Él, y a todos los que estaban en su casa tú imagínate este hombre siendo romano la, el cargo que tenía llega a su casa con unos judíos esto fue un testimonio potente para su familia por eso decimos es de testimonio un cambio dramatical un cambio tremendo los llevó a su casa, los lavó, los curó y encima los llevó a su casa. Esto para, para toda su familia fue un testimonio muy grande que daba fruto de su conversión. Por eso tenemos que ser testimonios vivos. No es nada más, ya creí, ah, todos van a ser convertidos. No, 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 señores. Se trata de una transformación total. Lo que estaba haciendo este, este carcelero era inusual, no visto, increíble. Los lava a algunos judíos y los lleva a su casa. Claro, para su familia fue un impacto tremendo. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sucedido? Y no solo eso. Ahí viene el testimonio. Pablo habla con poder y autoridad el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa él. Es un testimonio tremendo. Para nosotros en, en, en el siglo XXI quizás no diga mucho, pero eso no se ha visto. Su familia debe haber estado azorada, sorprendida. Dice, y se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído a Dios. Ellos creyeron en Dios por el Evangelio, por el testimonio, por la oración. ¿Lo entendemos ahora? Nosotros tenemos que ser testimonios vivos. Necesitamos... Predicar el Evangelio con vidas consagradas. Este hombre lo primero que hizo fue mostrar una transformación. Lo que él estaba haciendo no era normal, no era usual. Eso debía haber sobrecogido a su familia. Aquí algo pasó. Y no, no contento con haberse sorprendido con todo esto que había ocurrido, Pablo del mensaje de salvación y es que toda su familia creyó pero no porque hubiera habido algo mágico algo sorprendente algo no lo que a veces hacemos es que decimos ah bueno como yo ya he creído pues en algún momento dado mi familia creerá no mis estimados este hombre llevó a Pablo a su casa y predicaron el evangelio ahí y su familia creyó uno por uno Estaban gozosos de haber creído en el Señor. No es nada más así y ya está. Tenemos como madres, yo tengo dos hijos y tengo nieto. Nuestra vida debe de caracterizarse, no por una vida mustia, machacona y venga va y bibliazo y bibliazo a nuestros hijos de tal manera que no quieren saber nada de nosotros. Es una vida consagrada, que se note el aliento de Cristo por donde quiera que vayamos. Compartir el Evangelio. Tenemos muchas maneras ahora de hacerle llegar a nuestros hijos y nietos la palabra de Dios. Pero lo principal es esa transformación dramática de este carcelero. Conmovió el corazón de su familia una vida de servicio no les dijo ahí hey, vengan a servir no, Él mismo les sirvió, les lavó es un cambio de todos los días hasta que el Señor nos lleve no sé cuándo quizás nuestros hijos nuestros nietos, nuestros tíos, nuestros abuelos en conformidad a nuestro testimonio a vivir a Cristo cada día en su último aliento, no lo sabemos, en un momento de crisis despertemos celo y esas palabras que vieron de nosotros el mensaje en algún momento dado digan yo quiero ir con el Señor ¿Qué necesito para ser salvo ya lo tienen tu familia y mi familia lo tienen más fácil porque ven a Cristo en ti todos los días eso es lo que deberían de ver cuando te sientas y cuando me siento a la mesa, cuando hablo con ellos. Ver a Cristo en tus ojos, en tus labios, en tus manos, en tu andar. Tienen el privilegio, que no tienen muchos, de ver al Señor Jesús andar entre sus vidas. Y por eso tienen ese, esa gran bendición de acceder al Padre más fácil que otros que están lejos en otro lado del mundo sin saber del Evangelio. Este hombre llevó a Cristo a su casa a través del testimonio y de la predicación de Pablo y de su propio testimonio. ¿Lo hemos entendido? Leamos bien las Escrituras, todo el contexto, y lo iremos entendiendo y maravillándonos aún más. Requiere vidas consagradas. Vidas descansando en el Señor. Vidas en acción. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.